0: Si u doktora povie ti, že si chorý alebo chorá, že zomieráš a že spôsobujú to ja neviem, napríklad cigarety. A teraz otázka, že pokračoval alebo pokračovala by si vo fajčení len preto, aj keď ťa to zabíja, že to je príjemné a bola, bo bola si zvyknutý na to žiť s tými cigaretami, nechceš sa toho vzdať. Ja si myslím, že 99% ľudí by prestalo, ale keď potom príde na klímu, tak to tak nie je. Či veríš alebo neveríš na globálne oteplovanie, najlepšie, čo môžeš spraviť v každom prípade je, že sa budeš správať ako keby bolo reálne. Povedzme, že tomu napriek dátam neveríš alebo si myslíš, že to nie je až taký problém, tak vždy existuje šanca, že sa môžeš mýliť. Ak sa totiž správaš zodpovedne voči životnému prostrediu, aj keď tomu neveríš, a ukáže sa, že si mal alebo mala pravdu, Nestane sa nič. Nič sa nestane a bude to mať len pozitívne výsledky a pre prostredie a pre teba. Keď sa ale správaš nezodpovedne a ukáže sa, že sa mýliš, no tak to je veľmi riskantná stavka na to, aby si ohrozila, alebo ohrozil svoje deti, budúce generácie a ľudský druh a zemský ekosystém. na úvod mám pre teba prekvapko, pretože náš podcast nedávno dosiahol milión vypočutí, obrovská vďaka za to, že si nás tam prepočúvala alebo prepočúvala a nebudem ti ďakovať len tu, ale aj osobne, pretože ako veľké ďakujem, sme si pre teba pripravili Live nahrávanie podcastu Mozgová atletika, bude to 25.10 v Bratislave v podniku by do 18.30, okamžite si to píš do kalendára. Dám tam naživo najprv regulárnu epizódu o mojich patáliach v Kanade, o diskomforte a vedou za diskomfortom, ale aj za žitím toho plnohodnotného života. Je to za mňa jedna z epizód, na ktorú som najviac hrdý, bude to aj súčasťou mojej knihy a bude len live. A potom som si pozval na pokec Milana Bezmapy, ktorý má cestovateľský blog, ktorý trhá Slovákov z kancelárskych stoličiek už od roku 2013. Za mňa je to jeden z najlepších travel blogerov na Slovensku, ktorý je hlavne zaujímavý človek, je aj influencer a spisovateľ, a samozrejme toto všetko je samo o sebe bomba, ale tá liveka alebo to live nahrávanie bude spojené aj s ochutnávkou nášho vína Šmetelink, ktoré sami robíme, a potom konečne pokecáme, poďakujeme ti osobne, Teším sa na teba, odkaz na kúpu lístku nájdeš v popise epizódy, hodím to aj do apky Mamaragán, aj na sociálne siete, ak to nevieš nájsť, tak mi napíš, ľudne ti to pošlem. No a teraz k téme epizódy zmena klímy alebo klimatická apokalypsa ako chceš, viem umielaná téma, to ale podanie mozgovej atletiky znamená, že sa dosť vieš nový pohľad. To, čo zachytávaš z okolia ohľadne zmeny klímy je málo, ak sa tomu fakt, že detálne nevenuješ a preto ti chcem povedať o dôsledkoch, ktorých pravdepodobne netušíš a vytvoriť v tebe ako vždy to prečo. Lebo ak robím niečo len preto, že to niekto povedal, tak tá motivácia tam nebude. Nebude nejaká extrémna alebo obrovská, ale ak viem prečo to robím, tak to je úplne niečo iné a toto platí aj v práci, v posielke, vo vzťahu a o to viac pri ochrane klímy. No a momentálne žijeme vo svete, ktorý sa oteplilo 1,1 až 1,2 stupňa. Čo si hovorí, že OK, nie je to nič extrémne. a Možno to nie je nič extrémne, keď ješ po ulici a teplota sa zvýši z 5,8 na 6,9 stupňa. Ale keby sa zvýšila priemerná teplota tvojho tela permanentne o 1,2 stupňa, no tak tomu ver, že to pocítiš a aj ti zrazu úplne na hovnu. No a tak si môžeš predstaviť, že Zem je ako taký živý organizmus a čím viac sa tá teplota zvýši, tým viac na mu bude. Momentálne to vyzerá tak, že náš cieľ je zastabilizovať to oteplenie na 1,5 až 2 stupne Celsia maximálne, čo samo o sebe, povedzme si na rovinu, napácha obrovské škody. A ja ti chcem ukázať, že asi aké veľké škody to budú a asi ako na sa Zem bude cítiť ako organizmus a bude sa na rovnako cítiť aj... Ten organizmus, ktorý na nej žije. No a vychádzam z knihy Davida Wallacea-Wellsa, volá sa, že neobyvateľná zem, ktorá rozpráva o tom, aké zmeny môžu nastať pri zmene klímy o 1 a 6 stupňov, takže niektoré scenáre nemusia nastať, ale niektoré nastanú a niektoré aj nastávajú. A ja som vybral asi tie najrelevantnejšie, ktoré sa nás najviac dotýkajú, a inak hodím ti odkaz do popisu na Martinus, ktorý sú naši parťáci podcastu, aj na túto knihu, ktorá je ideálna na dozdelanie sa v tejto oblasti. A na konci ti hodím ešte tip na ďalšie dve, aby si mala alebo mala čo čítať a vytvorím v tebe zase to šťastie. A inak tu sa chcem zastaviť pri niečom, čo už som ti chcel povedať dlho. A to je to, že slovo šťastný obsahuje t. Píše to šťastný. A ja strašne často narážam na to, že ľudia píšu to tečko aj v slove krástený, čo mi príde extrémne vtipné a začali sme to už dávno dávno v partii používať ako vtipek, že keď je niečo otrasné, tak poviem ironicky, že to je krástené. A ja to tak píšem, až som sa dostal do bodu, kedy to naozaj používam a ja úplne bežne že už niekedy neviem rozoznať ten rozdiel. Takže odteraz budem používať slovo krásny, nie ako že to je naozaj krásne, ale že to je akože ironicky otrasné. No a poďme rovno na to, akokoľvek si môžeš myslieť, že sa ťa zmena klímy netýka, tak už momentálne nenádeš človeka na zemi, ktorého sa zmena klímy nedotkne. A ak sa na to pozrieme tak, že už keby pred rokom každá krajina na svete začala dodržiavať ciele dohodnuté na Parískej konferencii, tak aj tak sa za nášho života ľadové zemské štíty výrazne zmenšia, ak neroztopia. No a to je prúser aj, pretože odrážajú svetlo a tým ochladzujú zem, ale čím menej ich je, tým viac pôdy a vody to odhalí a zem absorbuje viacej tepla. A proser to je aj preto, ako som spomínal v 20. epizóde, že obsahujú metán a je v nich uväznený, čo je 86x viac potentný skleníkový plyn ako oxid uhličitý. Čiže jednoduchá matika, čím viac sa roztopí, tým viac sa bude oteplovať a tým sa bude to oteplenie iba zrýchlovať. No a skleníky sú tak užitočné, pretože prepúšťajú teplo dnu, ale nie von a to je výhoda skleníkov, keď chceš vypestovať si doma papriku, alebo ja neviem čo, rajčinu. Ale to je nevýhoda zeme, kde žijú reálne nejakí ľudia, kde im tie veci, ktoré tam ostávajú v tom skleníku v odzovkách, môžu škodiť. A preto toto topenie spôsobené sklenikovými efektmi by nakoniec mohlo spôsobovať zaplavenie viac ako stovky miest vrátane Miami, Šanghaja a Hongkongu. V našich arktických ľadovcoch nie sú uväznení ani Captain America, ani Optimus Prime. Je tam niečo trošičku nudnejšie, pretože sú tam uväznené baktérie starých chorôb a niektoré vyhnuté dokonca už milióny rokov. No a niektoré sú tam dokonca dlhšie, než koľko homo sapiens chodí po Zemi, čo znamená, že náš imunitný systém by bol úplne zaskočený a reagoval by, že krásne na tieto choroby. No ale v ľade sú aj známešie choroby, napríklad bubonický morčik jahne. No a David v knihe spomína jeden tým výskumníkov, ktorí kopali v baliažskom mlade a objavili tam smrteľný kmeň chrípky z roku 1918, ktorý zabil až 50 miliónov ľudí. No a vtipná anekdota... Je to tak môžeme nazvať, sa stala tiež v roku 2016, kedy sa okolo 25 ľudí nakazilo antraxom, keď rozmázeli 70-ročné mrazané telo soba, čo poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje návrat takýchto chorôb, ktoré sú uväznené v lade. Takže nemusí to byť iba ktorý nás uväzní na 2-3 roky doma a my sa z toho spametávame do dnes a niektorí aj vôbec. No a pri takých troch stupňov oteplenia by bola južná Európa v permanentnom suchu, a plocha Spojených štátov spojená s lesnými požiarmi by sa zvýšila o 600%. Nedávno inak prebehol na BBC obrázok, že aké sú sucha v Anglicku, kde už len pri porovnaní dvoch fotiek, jedna bola z roku 2021 a druhá 2022, je oproti tomu polka anglická sucha. Na jednej fotke zelený ostrov 2021 a na druhej polka ostrova sucha, A je to iba jeden rok, čo je extrém. Sú to fotky, ktoré pochádzajú z NASA Worldview a zverejnila ich BBC a ja tú fotku potom hodím do apky Maragán. Takéto suchá budú mať za následky veľké požiare po celom svete a my sme to mohli vidieť aj tento rok v Čechách alebo na Slovensku a minulé roky to bolo v Austrálii alebo na Sibíri. Čo je ale na tom naprd je, že keď stromy absorbujú oxid uhličitý, čo je zase výhoda pre nás, aby sa premenil na kyslík, oni ho nenechajú zmiznúť. Namiesto toho oni ho ukladajú do koreňov, kmeňov a konárov. No a keď lesný požiar zdecimuje les, ten oxid uhličitý nahromadený za tisíce rokov v niektorých stromoch sa uvoľní späť do atmosféry, čím sa naše lesy efektívnejšie premenia na zdroj oxidu uhličitého pri požiaroch. No a tým sa planéta zohrieva viac, čo zase zvyšuje pravdepodobnosť budúcich požiarov, pretože vysušuje lesy a vysušuje vlastne celú pôdu. No a očakáva sa, že do roku 2030 celosvetový dopyt po sladkej vode prevyši ponuku o 40%. No a tento zvyšený dopyt bude pochádzať najmä z poľnohospodárskej výroby a mohol by spôsobiť nedostatok potravín, čo si vyžiada ešte viac poľnohospodárstva. No a to je ďalší príklad deštruktívneho kolobehu. No a týmto spôsobom my môžeme úplne ľahko zo Zeme vo výsledku spraviť Arakis, čo je planéta zo scifi knihy Duna. A je to púšna planéta, ktorá bola kedysi rajom plným vody a oceánov a v knihe už je len krajinou bez vody spalovanou slnkom, kde sa cez deň bez špeciálneho obleku nedá ani prežiť a vznikajú tam neustále konflikty o vodu. Ľudia tú kultúru prijali tak, že odplutie sa považuje za niečo škandalózne, lebo to je plýtvanie vody. Takže to je iba taká vízia do budúcnosti, ktorá si myslím, že je zaujímavá, pretože tá kniha bola napísaná extrémne dávno. Keď sa ale vrátime k jedlu a vode, tak obilniny stále tvoria 40 našej stravy. To znamená, že nejaké produkty z nich alebo jednoducho ako základ nejaké potravy. Ríža je tiež základným zdrojom potravy pre 2 miliardy ľudí a v kombinácii s pšenicou a kukuricou tvorí dve tretiny všetkej ľudské spotreby jedla. A tieto základné zdroje potravy sa pravdepodobne nezmenia v blízkej dobe. Čo sa ale zmení je ponuká dopyt. OSN totižto odhaduje, že do roku 2050 bude svet potrebovať dvakrát toľko potravín ako dnes. A to je dosť obrovská výzva, keďže produkcia potravín už teraz predstavuje tretinu celosvetových emisí. Ale zvýšený dopyt je iba začiatok, pretože naozaj krásne sú problémy na strane ponuky. S každým stupňom oteplenia, ktorý naša planéta zažíva, úroda obelnín klesá asi o 10%. A je to väčšinou preto, že naše prostredie je pre tieto rastliny menej pohostinné, čo logické. A teraz si predstav svet, v ktorom by sa nám podarilo zastabilizovať oteplenie o 2 stupne Celzia. Čiže o 20% menej obilia a dvojnásobný dopyt po potravinách. No a tiež oblasti, ktoré sú ideálne na pestovanie obilia a pšenice, sa stávajú menej efektívne. Pretože ten pás na Zemi, kde je efektívne pestovať pšenicu, sa každé 10 ročie posunie o približne 260 km na sever. No a prúser môže byť, keď sever už nebude, keď sa to nebude mať kam posúvať, pretože jednoducho je iba obmedzený sever na Zemi, keď to takto mám nazvať. No a ďalšia vec, že zmeny klímy ovplyvňujú zdroje potravín, na ktoré pestujeme, aj takým by som povedal, že neviditeľným spôsobom, ale pre nás to bude citeľné. A to tým, že sa znižuje ich nutričná hodnota. David v knihe uvádza jednu štúdiu, ktorá zistila, že od roku 1950 sa obsah živín v polnohospodárských rastlinách znížila až o 33%. A či už je to, ja neviem, menej vhodným prostredím, genetickými úpravami a inými vplyvmi, je to dosť výrazný pokles. No a keď sa bavíme o potrave, treba spomenúť aj vplyv zmeny klímy na monzunové systémy, na ktoré sa spoliehajú farmári po celom svete, pretože im to zavlažuje úrodu. Jednoduché, prírodné zavlažovanie. Keď sa na ne ale nemôžu spolehnúť, tak úroda uhynie a oni strácajú svoj zdroj živobytia a je to spôsobené suchom. Čo to ale potom spôsobí, že sa musia stiahovať do väčších miest na sever, ako je ten prípad v Centrálnej Amerike. No a tento počet farmárov predstavuje asi oh, to drobné čísielko, že 600 miliónov obyvateľov, ktorí zabezpečujú zase takú trošičku, že jednu tretinu zásob jedla pre planétu. Inak The Economist o tom urobil veľmi dobrú reportáž. No a ešte... Predtým, než pôjdem ďalej, tak ti chcem povedať, že ešte pred pár rokmi som stával hviezdu smrti a modely stíhaček zo Star Wars Lega a vieš čo? Vôbec sa za toto moje detské hobby nehámbi. Práve naopak, keď sa pozriem na tie modely dnes, mám ich na policii, pocitujem hrdosť, pocitujem radosť a rovnakú radosť pocitujem z BMW autička na diaľkové ovládanie, ktoré som si nedávno zadovážil. Počúvaj to, stiahnem si apku Shell Racing do telefónu, cez ktorú to auto môžem ovládať. A v mojich 28 rokoch sa bavíme k diecko. No a rovnako infantilne sa môže zabávať aj ty, alebo môžeš potešiť svoju ratolesť, pretože keď našielke na tanku je aspoň 30 litrov palivá Shelby Power, môžeš si ho odvieť z domov za zvýhodnenú cenu 9,99 a tá akcia platí buď do 20.11 alebo do vypredania zásob, takže teraz môžeme obaja predstierať, že ťa to nezaujalo rovnako ako mňa a nepôjdeš si pre ten vymakaný BMW model na šelku, okay? No a teraz späť ku klíme snad si nemyslíš, že mozgová atletika nebude rozprávať o tom, že aký má zmena klímy dopad na náš mozoček, pretože keď sa skleníkové plyny koncentrujú vo veľkých množstvách, napríklad nejakej miestnosti, kde je zlá cirkulácia, tak náš mozog funguje menej efektívne. Čiže ako ten môj v podstate. No a inak vidíš, že toto môže byť aj jeden z dôvodov, prečo sa po prechádzke v prírode, keď celý deň pracuješ v nejakom interiéri, prečo sa potom cítiš famózne. A to je iba taký odkaz na minulú epizódku o prírode. Mrk, mrk. No ale keď oxid uličitý dosiahne 930 častíc per milión, čo my samozrejme to číslo nič nehovorí, ale kognitívne schopnosti sa znížia o 21%. A len pre informáciu stačí vedieť, že toto číslo je dvojnásobok toho, čo sa momentálne nachádza v našej atmosfére. Čiže pri momentálnom trende sa táto koncentrácia môže zvyšovať a ak tomu tak bude, tak rýchla prechádzka vonku v budúcnosti pri v takomto trende, zniží výkon nášho mozgu o jednu petinu, čo je naozaj, že krástne. No a jedna štúdia z roku 2018 odhalila, že ak by sa znečistenie ovzdušia v Číne znížilo na minimálny štandard EPA pre čistý vzduch, výsledky verbálnych testov v krajine by sa zlepšili o 13% a výsledky v matematických testoch o 8%. V novom díli je inak očakávaná dĺžka dožitia práve o 9 rokov nižšia kvôli znečisteniu ovzdušia. Tak si iba hovorím, že Takže toto budem používať od teraz ako výhovorku na to, keď mi niekto napíše, že ten humor v tej epizóde bol extrémne pod moju úroveň a že moji poslucháči nie sú voličie LSNs. No a na Slovensku to môžeme zase použiť ako výhovorku na to, že SNS je vôbec v parlamente, že sme mali záhmlené mozgy kvôli znečisteniu vzdušia. Aj keď neviem, či tak to kvôli tomu. Každopádne, horúčavy ovplyvňujú správania ľudí aj na rôznych iných úrovniach, čo mi príde veľmi zaujímavé. Napríklad policáti vykonávajúci výcvikové cvičenia v horúcich podmienkach častejšie strieľajú na podozrivých. No a znečistenie a horúce počasie môže byť tiež jednou z príčin násilia pretože v jednom prieskume v 9000 amerických mestách vedci zistili, že vysoké znečistenie ovzdušia koreluje so zvýšeným počtom krádeží aut, útokov, znásilňovania a vražd a klimatické zmeny už zvýšili šance afrických krajín na konflikt o viac ako 10%. No a jedna štúdia pod vedením Stanfordského akademika Marshalla B. Burka tvrdí, že do roku 2030 by predpovedané teploty na kontinente v Afrike spôsobili ďalších 393 tisíc úmrtí v boji. No a Teraz sa pozrime na potenciálne riešenie spracované môjim obľúbeným autorom Juvalom Noahom Hararim. No a tým expertov a rovnako tým Juvala Noah Harariho odhadujú, že by stačilo investovať okolo 2% svetového HDP do čistých technológií a infraštruktúry na to, aby sa predišlo katastrofickej zmene klímy. Čiže cenovka na zastavenie tejto apokalypsy v odzovkách je skoro najnižšie jednociferné číslo ročného celosvetového HDP. A tu bacha, lebo nehovoríme o vyhodení a obetovaní obrovských peňazí, ale o investovaní do čistejších technológií, alebo pokročilejších batérií, iných technológií na uskladenie solárnej energie a modernejšiu rozvodovú sieť, ktorá by ju distribuovala. No a takéto investície by vytvorili či už nové pracovné miesta, alebo aj ekonomické príležitosti a s vysokou pravdepodobnosťou by boli aj profitabilné z zlodobého hľadiska. Už iba preto, že by sa znížilo znečistenie vzduchu, čo by znížilo aj našu tupcovitosť, ak to je vôbec nejaké slovíčko, a zachránilo by to milióny životov a výrazne by sa znížili výdavky na zdravotníctvo. Návyšte, keďže väčšina pohonných môd a plyny sú podporované a v rukách autokratických a militantných režimov a momentálne vďaka krásteným rozhodnutiam týchto režimov tu máme vojnu a zdražovanie inak no a zníženie našej závislosti na týchto režimoch by bol okrem iného obrovský pokrok k demokratizácii spoločnosti a mieru. No a ak chceme oteplenie zastabilizovať na 1,5 stupni, povedzme, tak by sa mal zostaviť plán akcií na investovanie 2% HDP do týchto technológií a potom na základe efektivity tohoto plánu potom uvidíme, nakoľko sa to oteplenie vyšplhá, či to bude 1,5 alebo či to budú 2 stupne a už teraz je výrazné oteplenie a už to spôsobuje škody, ktorých naznaky môžeme vidieť všade naokolo. Tu na Záhorí v živote nič neprišlo, nič to je také mestečko k Bely, z ktorého pochádzam, sem nevedela vedela búrka, minulý rok alebo dvo, dva roky nazpäť. tu bolo vedľa tornádo. V živote to tu nebolo. Čiže ak nebudeme robiť obety, ako robili ľudský druh celý svoju históriu, tak sa môžeme dostať aj na 2, 3 alebo 4 stupne, čo by znamenalo apokalyptické výsledky. Problém je aj to, že my sme pridlho v komforte povedzme, že už nejakých 50 rokov a to nám ukázalo, že nemusíme prinášať žiadnu obetu a môžeme sa mať dobre a urobiť ten krok späť v našom komforte nie je v tomto novom svete predstaviteľné. Ale ak chceš dosiahnuť čokoľvek v živote, tak čím väčšia obeta, tým lepší výsledok a táto obeta nie je až tak vysoká, keď sa pozrieme na tú zmenu klímy. Ak sú to investície, z ktorých nemusí profitovať len spoločnosť, ale aj ekonomika a celkovo budúcnosť nášho druhu, čiže neznamená to opustiť náš pokrok civilizácie alebo vyhodiť peniaze do vzduchu, ale len preformulovať a naše priority nasmerovať do tých správnych oblastí. Samozrejme, tieto technológie nezabránia ani vymieraniu ekosystémov alebo nezabránia plastom v oceánoch a iným škodám, ktoré už boli napáchané, ale môžu pomôcť ako spôsob regenerácie a zabráneniu horšej zase v odzovkách apokalypse. A len pre predstavu, globálne HDP bol minulý rok 85 biliónov USD takže 2% predstavujú 1,7 bilióna USD a myslím, že toto bolo za rok 2020 nie 2021. Takže čo je podľa Harariho dôležité je, aby sa na svetovej úrovni do toho opreli politici a dedikovali 2% HDP do správnych zdrojov a to je niečo, čo politici robia stále. Ubrať zlomok percenta tam zlomok percenta tam Niekde ho zase pridať, aby vychádzali rozpočty. Ak je pred nami nejaká kríza, ako tomu bolo v minulosti, tak sa zdroje vedia ľahko premiesniť. Napríklad Harari hovorí o 45. kedy USA investovala 36% HDP do vyhrania druhej svetovej vojny. V roku 2008-2009 počas finančnej krízy zase investovali 3,5% HDP na to, aby zachránili finančné inštitúcie, ktoré boli v údzovkách príliš veľké na to, aby padli. A možno by sme mali rovnaký prístup zvoliť k amazonskému pralesu. Inak len taká informácia, že kúpa Amazonského pralesa. Aby sme ho vedeli chrániť pred vyrubovaním a ničením ekosystémov a rôznych kmeňov a biodiverzity by stála približne 800 miliard dolárov, čo je menej ako 1% svetového HDP. Len ďalšia taká zaujímavá informácia, že v roku 2019 vlády okolo sveta investovali do podpory na boj proti pandémii peniaze vo výške okolo 14% HDP. No a ešte predtým, než sa pozrieme na to, kde idú peniaze namiesto toho, ti chcem dať odporúčanie na knihy od našich partiakov z Martinusu. A prvá je život na našej planete, ktorú napísal minulý rok, dnes už 96-ročný David Attenborough, ktorý celý život robil dokumenty o prírode a precestoval tak celú Zem a dáva výpoveď o tom, ako sa mení naša klíma za skoro 100 rokov, čo je na tejto planete a čo preto môžeme spraviť aj na úrovni jednotlivca. Je to veľmi osobné, zábavné a dojemné čítanie, ktoré odporúčam každému a určite každému zmeni pohľad na túto problematiku cez pohľad Davida Attenborougha. Potom odporúčam jednu z top knih, ktorú by mal v tomto storočí prečítať každý a to je 21 lekcií pre 21. storočie práve od Harariho ktorý tam rozpráva o výzvach 21. storočia, ktoré si ani neuvedomujeme. Toto je kniha, ktorú by som označil tak, že z teba urobí inteligentnejšieho človeka a prinúti ťa premýšľať o svete tak, ako si o ňom nikdy alebo nepremýšľal, nepremýšľala. Inteligentné, ľahkočítateľné a povinné čítanie pre každého, kto má záujem o seba a svet na okolo aspoň na takej úrovni, že si občas pustí podcast mozgové mozgovej atletiky. A bonusová epizóda tento týždeň budú práve nejaké myšlienky z tejto knihy, ktoré ma výrazne ovplyvnili a myslím, že... Môžu ovplyvňovať aj teba. Ponosové epizódy dávame každý týždeň na Patreon a do APK pre tých, ktorí nás podporujete a podielate sa tým na vzniku mozgovej atletiky, takže hej, díkes. Samozrejme, na všetky knihy z Martinu, o ktorých hovorím, budeš mať odkaz v popise epizódy. Teraz späť k tomu, že kam idú tie peniaze. No tak, ak sa bude na politikou tlačiť dostatočne, tak budú motivovaní sa tým zaoberať. To je niečo, čo musíme povedať na začiatku. No a momentálne sú vlády okolo sveta neochotné investovať dodatočné 2% na predjedenie katastrofických dopadov zmeny klímy. Tak sa môžeme pre zaujímavosť pozrieť, že kde idú namiesto toho tie peniaze, pretože ročne ide 2,4% globálneho HDP do jedla, ktoré sa vyhadzuje. Vlády napríklad utracajú ročne 500 miliárd dolárov na priemysel fosilných páliev, čiže za 3,5 roka to je 2% HDP a ak do toho započítame ekonomické a sociálne škody, ktoré toto odvetvie pácha a toto odvetvie nie je požadované, aby za ne zaplatilo, tak sa to šplhá na 7% HDP ročne a potom je tu aj vyhýbanie sa zdaneniu je odhadované, že peniaze, ktoré bohatí majú ukryté v daňových rajoch predstavujú 10% svetového HDP. A je úplne smiešne, že sa o tom musíme báť v zmysle toho, že je problém presadiť tieto opatrenia v kapitalistickej spoločnosti a už niekoľko rokov po sebe opakovať, že je problematické až príliš nákladné zakomponovať opatrenia pre ochranu klímy a životného prostredia. Pôvodní indiáni v Amerike hovorili také príslovie keď videli štýl života bielých mužov, ktoré je pre túto situáciu extrémne vhodné, že keď sa vyrobe posledný strom a chytíme poslednú rybu a všetky rieky budú otrávené, až potom si uvedomíme, že človek nedokáže hrať peniaze a to si myslím, že je úžasné.